0: Het gedeelte van de vorige keer uit Handelingen 5 begon met een moeilijke en een verdrietige gebeurtenis. Te midden van alle eenheid in de gemeente en de bereidheid om alles met elkaar te delen... ...kwamen Ananias en zijn vrouw Safira. Ze hadden iets verkocht en kwamen het geld aan de apostelen geven. Maar ze wilden zich beter voordoen dan ze waren en ze logen tegen Petrus. Sterker nog, ze logen dus tegen God. Ze hielden een deel van de opbrengst achter... Maar ze zeiden dat ze alles weggaven. En in die leugen zat het probleem. Het was niet verplicht om alles weg te geven. Maar liggen om jezelf beter voor te doen, dat hoort niet. De straf van God volgde onmiddellijk en was zwaar. Ananias en later zijn vrouw, ze vielen dood neer. In de eerste tijd van de gemeente zien we hoeveel wonderen en bijzondere dingen God doet. En toch doet dat niets af aan zijn heilige karakter. God kan de zonde niet tolereren. Het willens en wetens liegen van dit echtpaar kan niet in de gemeente gehandhaafd worden. God is waarheid. Bij hem past geen enkele leugen. Het gebeuren raakt de mensen diep. En daarna gaat het gemeenteleven verder. Er gebeuren veel wonderen en velen gaan geloven in de Heer. Ook zijn er mensen die dat niet goed durven... In handelingen 5 lazen we ook dat de Sadduceeën jaloers waren en de apostelen gevangen zetten. En hoewel de Sadduceeën niet geloofden in het bestaan van engelen, kwam s'nachts juist een engel van de Heer om de apostelen uit de gevangenis te bevrijden. Hij gaf hen ook de opdracht om vooral te blijven getuigen van Christus. Ze moesten niet stil blijven staan of vluchten, maar de woorden van leven en van Jezus blijven doorgeven. En dat gebeurt dan ook. We lezen verder vanaf hoofdstuk 6.
1: de vorige uitzending hebben we in handelingen 5 gelezen... over de geweldige toename van het aantal gemeenteleden. Handelingen 5 vers 14. Deze toename is prachtig, maar brengt ook problemen met zich mee. Voornamelijk van organisatorische aard. Tot nu toe hadden de meer welvarende gemeenteleden... hun gaven aan de apostelen gegeven. Handelingen 4 vers 34. De apostelen zorgden voor de verdeling onder hen die iets nodig hadden, handelingen 4 vers 35. Dat waren onder andere weduwen die niet meer in hun eigen behoeften konden voorzien. Het probleem ontstond toen bij de dagelijkse verzorging met voedsel bepaalde weduwen over het hoofd werden gezien of minder kregen. Naast de joden die in Israël waren geboren en die het Aramees als moedertaal spraken, herbergte Jeruzalem tal van teruggekeerde Joden en niet-Joden die tot het Joodse geloof waren overgegaan. Ze waren afkomstig uit de omliggende Grieks sprekende landen. Deze Hellenisten of Grieks sprekenden hadden het Grieks als voertaal en beheersten het Aramees nauwelijks. Vaak vertrokken deze Joden op latere leeftijd naar Jeruzalem om daar hun levensavond door te brengen. Het is dan ook begrijpelijk dat er onder hen veel weduwen waren. We nemen aan dat het voornamelijk om een taalprobleem ging, waardoor deze weduwen hun noden niet voldoende konden bekendmaken. Handelingen 6 vers 1 Toen er steeds meer mensen bijkwamen die in Jezus geloofden, ontstond er op een gegeven ogenblik ontevredenheid bij de Grieks sprekende gelovigen. Zij klaagden dat de Hebraeus sprekenden het dagelijks voedsel niet eerlijk verdeelden. De weduwen uit hun groep kregen minder dan de anderen. Er ontstaat gemopper tegen de Hebraeus sprekenden, dat wil zeggen, de Aramees sprekende joden. Handelingen 6 vers 2 De twaalf apostelen riepen alle gelovigen bijeen. We kunnen niet alles tegelijk, zeiden zij. Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben wij geen tijd meer om erop uit te gaan en Gods boodschap door te geven. Ook al werden de klachten tegen de Hebreeuws sprekende en niet tegen de apostelen geuit, zij trokken het zich wel aan en riepen alle gelovigen bijeen, dat wil zeggen de hele gemeente. Het beviel hun niet, letterlijk, het is ons niet welgevallig. Dat zij de prediking van het evangelie moesten verwaarlozen om het voedsel uit te delen. Wij kunnen uit deze summiere opmerking niet opmaken of de apostelen de prediking zouden moeten staken, wanneer ze echt op een eerlijke verdeling van voedsel, etc. wilden toezien, of dat ze al langere tijd hun prediking verwaarloosd hadden, omdat de toezicht op de huishouding van de gemeente hen te veel in beslag nam. Met wij hebben geen tijd meer wordt meer gezegd dan alleen maar verwaarlozen. Het Griekse grondwoord kan ook vertaald worden met in de steek laten of opgeven. Het aantal volwassen gemeenteleden was in handelingen 4 vers 4 al gegroeid naar 10.000 en zal ook daarna sterk zijn toegenomen. Handelingen 5 vers 14 De gelovigen hadden een vorm van gezamenlijk leven. Toen de gemeente nog niet zo groot was, hadden de apostelen er wel de handen aan vol, maar kon alles in goede orde worden geregeld en gedaan. Bij de sterke groei van de gemeente kwamen er ook problemen. We zagen dat al in de geschiedenis van Ananias en Safira. Nu zien we het in het gemopper van de Grieks sprekende tegen de Hebraeel sprekende gemeenteleden. Dit is geen botsing tussen verschillende rassen en ook geen demonstratie van antisemitisme. Het gaat bij de Grieks sprekende om Hellenisten, Grieks sprekende Joden. Zij waren opgegroeid in de Griekse cultuur, terwijl de Hebraeus sprekende gemeenteleden in Jeruzalem streng de wet van Mozes volgden. Het is niet verwonderlijk dat er daardoor problemen en misverstanden ontstaan. Als we daar ook bij meenemen dat het aantal gemeenteleden in de tijd van Handelingen 6 rond de 25.000 lag, dan kunnen we de situatie goed begrijpen. Handelingen 6 relativeert ook de ideale visie die sommige christenen hebben met betrekking tot de eerste christengemeente. Die gemeente was niet volmaakt. Wij horen in kerken en gemeenten zeggen, we moeten terug naar onze eerste liefde. We moeten terug naar zoals het was in de eerste gemeente van christenen. Want de eerste gemeente was zich bewust van haar kracht. En de kerken van vandaag zijn zich meer bewust van hun problemen en verschillen. Maar dat is maar een halve waarheid. De eerste gemeente van christenen had kracht. Maar ze had ook problemen. Daar komt nog bij dat terug naar de eerste liefde... Niet hetzelfde is als terug naar de tijd van de eerste christengemeente. Terug naar de eerste liefde betekent terug naar de eerste liefde met Christus. Als we in openbaring 2 vers 4 lezen over de eerste liefde, of de liefde van vroeger, dan is dat de liefde van de bruidstijd, Jeremia 2 vers 2. De liefde die helemaal vol is van de persoon van de Heer Jezus Christus. Die liefde wordt gekenmerkt door de onderlinge broeder- en zusterliefde. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn, zegt hier heer Jezus in Johannes 13, vers 35. Hoewel de liefde voor God en de liefde voor elkaar niet te scheiden zijn, wordt in openbaring 2 wel duidelijk dat de heiland in de eerste plaats de onderlinge liefde in de gemeente op het oog heeft. Strijdpunten leiden vaak tot scheuringen, handelingen 20. En zo heeft bijvoorbeeld de gemeente van Efeze uit openbaring 2, de enthousiaste liefde uit de dagen van Paulus verloren. Gebrek aan liefde tot God en de naaste, ondermijnt het fundament van het gemeenteleven. In handelingen 6 vinden we een gemeente waar gemopper is, en dat zet de gemeente onder druk en geeft verdeeldheid en verwarring. Het delen in materiële zaken, dat eerst zo karakteristiek was, maakt plaats voor zelfzucht. De oude mens steekt zijn kop op. De Grieks sprekenden, die kennelijke minderheid vormde, voelen zich verwaarloosd. Ze vragen dringend of hun weduwen evenveel aandacht krijgen als de Hebraeels sprekenden. De apostelen roepen alle gelovigen bij elkaar en zeggen, wij kunnen niet alles tegelijk. Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben wij geen tijd meer om erop uit te gaan en Gods boodschap door te geven. Het is voor elke kerk of gemeente belangrijk te erkennen dat de predikant of voorganger tijd moet hebben om het woord van God te bestuderen. En tijd moet hebben en nemen voor gebed. Ongelukkig genoeg is dat ook vandaag een actueel thema. Een predikant of voorganger in een kerk of gemeente moet vaak van alles zijn en kunnen. Organisator, promoter en manager, maar natuurlijk ook herder, leraar en psycholoog. Uiteraard moet hij gemeenteleden bezoeken, bijbelstudie en catechese geven en het gemeenteblaadje volschrijven met al zijn bevindingen en wetenswaardigheden. Ja, en hij kan natuurlijk niet op zondag aankomen met een verhaal dat er vandaag geen preek is, omdat hij van de week zo druk is geweest. Daarbij is het dan niet te hopen dat hij ook nog een gezin heeft, want dan zullen zijn kinderen op de duur wel vragen, mama, wie is die man die op zondag de soep opschept en het vlees snijdt? En de ondersteuning van zijn ouderlingen of oudsten die zegt, ach dominee, u hebt toch nog wel ergens een preek liggen, is ook niet erg behulpzaam. Zeker niet als je weet dat gemeenteleden na afloop van de dienst die komen bedanken voor het opgewarmde geestelijke prakje of feintjes vragen heb ik deze preek al niet eerder gehoord? Het grappige is, of is het tragisch, dat kerken hun predikant vaak een kantoor geven en geen studeerkamer. Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben wij geen tijd meer om erop uit te gaan en Gods boodschap door te geven. Handelingen 6, vers 3 en 4 Dat lijkt ons niet goed. Daarom willen wij enkele geschikte mannen aanstellen die deze taak van ons kunnen overnemen. Kies er zeven uit die goed bekend staan, wijze, verstandige mannen, vol van de Heilige Geest. Wij zelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden, het spreken over Gods boodschap en het onderwijzen. De oplossing van het in vers 1 genoemde probleem begint met het vormen van een werkgroep. De werkgroep wordt gevormd door zeven mannen die in het vervolg het dagelijks voedsel zullen verdelen, vers 2, zodat de apostelen de handen vrij hebben voor het gebed en de bediening van het woord. De titel diaken of dienaar wordt in handelingen 6 nog niet gebruikt. In de Griekse grondtekst worden de gemeenteleden aangesproken met broeders. Zij moeten omzien naar zeven bekwame mannen. De apostelen geven aan waaraan deze mannen moeten voldoen. Wijze, verstandige mannen, vol van de heilige geest. Met de uitdrukking wij willen enkele geschikte mannen aanstellen, wordt duidelijk dat de apostelen zelf de mannen zullen aanstellen de bewoordingen herinneren aan de aanstelling van Joshua in nummer 27. Het getal 7 kan teruggaan op het feit dat 7, net als 70, als een heilig getal werd beschouwd, bijvoorbeeld 7 scheppingsdagen. Anderzijds kan het ook direct ontleend zijn aan de Joodse stadsraad, die ook altijd uit 7 personen bestond. Als eerste is het van belang dat er van de gekozen mannen een goed getuigenis wordt gegeven. Mannen die in de gemeente voor een verantwoordelijke taak worden aangesteld, moeten zowel binnen als buiten de gemeente goed bekend staan. Een tweede voorwaarde is dat ze vol moeten zijn van de heilige geest en van wijsheid. Dit vol zijn van de heilige geest blijkt in de verdere levensbeschrijvingen van de zeven, uit de bijzondere krachtwerkingen van de heilige geest... en uit hun vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. Vers 8. Het is duidelijk dat de apostelen geen genoegen nemen... met mensen die alleen praktische bekwaamheden hebben. Het geestelijke aspect is een belangrijke voorwaarde... ook bij praktische werkzaamheden. De taak van de gekozen broeders zal bestaan uit het lenigen van de in vers 1 naar voren gekomen nood in de gemeente. Als we letten op de kwalificaties van de zeven geschikte mannen, dan kan dat tot nadenken stemmen met betrekking tot onze eigen kerk of gemeente. Uit handelingen 6 leren we dat ook voor de behartiging van de materiële kant van een kerk of gemeente geestelijke mensen nodig zijn. Wat zijn de maatstaven vandaag? Ik ben bang dat die soms iets anders zijn. Vaak is men al blij als iemand een bepaalde taak wil uitvoeren. En daarbij spelen de voorwaarden van de apostelen geen rol. Wijze, verstandige mannen, vol van de heilige geest. Ja, zal iemand zeggen, dat geldt alleen voor Amstragers of oudsten in een kerk of gemeente. Ik vraag me af of dat zo is. De gekozen mannen moesten goed bekend staan, eerlijk, oprecht en wijs. Moeten het dan mensen zijn die nooit problemen hebben? Niet in hun persoonlijk leven, niet op het werk, niet in hun gezin en in de buurt en ook niet in hun huwelijk? Nee, dat staat nergens in de Bijbel. Het gaat er wel om dat deze geschikte mannen met al de genoemde situaties op een geestelijke wijze omgaan dat zij luisteren, spreken en handelen vol van de heilige geest. Niet vol van de wijn, zoals Efeze 5 vers 18 zegt. Ze moeten geestelijke mensen zijn die in staat zijn om geestelijke waarheden toe te passen. Dat is belangrijk. Juist het behartigen van materiële zaken kan al gauw een eenzijdige blik op dingen geven. Daarom is het buitengewoon belangrijk dat mensen met een taak in de gemeente met geestelijke ogen naar dingen kijken, nadenken en overeenkomstig handelen. We zullen in het vervolg zien dat Stefanus een man was die aan deze kwalificaties voldeed. Hij had wijsheid, zelfs zo, dat toen men probeerde hem te overtroeven, dat niet lukte. Hij was hen ver uit de baas door de grote overtuiging en scherpzinnigheid waarmee hij sprak. Dat kwam niet door Stefanus zelf, maar omdat hij vol was van de Heilige Geest en de Heilige Geest hem leidde. Vers 10 En wat moeten de apostelen dan doen? In vers 4 hebben we gelezen Wij zelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden, het spreken over Gods boodschap en het onderwijzen. Terwijl de nieuwgekozenen zich zullen bezighouden met het uitdelen van de eerste levensbehoeften aan hen die dat nodig hebben, zullen de apostelen al hun tijd besteden aan het gebed en de bediening van het woord. Dit laatste houdt in dat zij dienaren van het woord willen zijn, mensen die het woord van God het evangelie verkondigen. Voor de bediening van het woord staat het gebed. Het persoonlijk contact tussen de Heeren en zijn dienstknechten in het gebed is een voorwaarde voor de juiste prediking. Het volharden in het gebed kwam al eerder aan de orde in handelingen 1. Ook uit de brieven van de apostel Paulus blijkt dat hij een man met een intens gebedsleven was. Handelingen 6 vers 5 Zij vonden het allemaal een goed voorstel en kozen zeven man uit. Stefanus, een man vol van de heilige geest en met een groot geloof. Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, iemand uit Antiochië, die voordat hij christen werd al tot het Joodse geloof was overgegaan. De hele gemeente stemde in met het voorstel van de apostelen en zij kozen zeven mannen die aan de gestelde voorwaarden voldeden. De eerste is Stefanus, een man met een groot geloof en vol van de Heilige Geest. In het vervolg van Handelingen 6 en 7 komen we uitgebreid op hem terug. Daarna volgt Filippus. In Handelingen 8 gaat Lucas uitvoerig op zijn bediening in. Dat is begrijpelijk want volgens Handelingen 21 heeft Lucas een aantal dagen bij Filippus in Caesarea gelogeerd. Van Progorus, Nicanor Timon en Parmenas is verder niets bekend. De laatste, Nicolaus, wordt een proseliet of jodengenoot genoemd. Hij komt uit Antiochië. Deze jodengenoten waren heidenen die volledig tot het Joodse geloof waren overgegaan. Ze hadden zich laten besnijden en hielden zich aan de hele Joodse wet. Ze werden dan ook als Jood erkend hoewel sommige geboren joden op hen neerkeken. Alle zeven gekozen broeders dragen Griekse namen. Daaruit maken wij op dat zij tot Grieks families behoorden. Handelingen 6, vers 6 De mannen werden aan de apostelen voorgesteld, die baden voor hen en legden de handen op hen. Nadat de gemeente de zeven mannen had uitgekozen, werden ze aan de apostelen voorgesteld. Als leiders van de gemeente legden deze, na gebeden te hebben, hun de handen op om hen voor hun taak in te zegenen. De oplegging van de handen heeft hier niet de bedoeling dat zij vervuld zullen worden met de Heilige Geest, want het vol zijn met de Heilige Geest was juist een voorwaarde voor hun verkiezing. Nee, deze oplegging van de handen heeft meer weg van een zegenbeden, het heeft ten doel de broeders genade en kracht toe te bidden voor de bediening waartoe ze zijn geroepen. Het woordgebruik, stellen voor, opleggen van de handen, herinnert opnieuw aan de aanstelling en inzegening van Jozua in nummerie 27. Overigens kende ook de rabbijnse traditie op basis van dit bijbelgedeelte een oplegging van de handen in verband met de benoeming tot rabbi. Handelingen 6 vers 7 Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid. In Jeruzalem nam het aantal volgelingen van Jezus sterk toe. Ook veel priesters gaven gehoor aan de oproep in Jezus te gaan geloven. Nadat door het aanstellen van de zeven medewerkers de eenheid was hersteld en er geen dissonanten meer klonken, begon de gemeente nog sneller te groeien. De beeldspraak van het groeien vinden we ook in Lucas 8. De gelijkenis van de zaaier, waarbij het zaad het woord van God is dat verkondigd wordt. Met nadruk vermeldt Lucas dat ook veel priesters tot geloof in de Heer Jezus komen. In Handelingen 4 werken priesters nog mee aan de arrestatie van Petrus en Johannes. Nu komen er velen tot geloof, overtuigd door de woorden Wonderen en tekenen van de apostelen. Dat er geen leidende priesters of overpriesters tot geloof komen, hoeft ons niet te verbazen. Ze hadden zich al te zeer verhard. Het is ook in onze tijd belangrijk dat het woord van God meer bekendheid krijgt. Dat is ook zeker het doel van de radioprogramma's van de Bijbel door. Handelingen 6 vers 8 Stefanus was vol van geloof en kracht van God. Hij deed grote wonderen en buitengewone dingen onder het volk. Tot nu toe was niet duidelijk in hoeverre ook niet-apostelen betrokken waren bij de prediking van het evangelie en het verrichten van wonderen en tekenen. Nu blijkt dat ook anderen, waaronder Stefanus, het evangelie verkondigen en ook hun woorden worden bevestigd door grote wonderen en buitengewone dingen. Dit staat natuurlijk niet los... Van de persoonlijke geloofsverbondenheid met de heren. Handelingen 6, vers 9 tot en met 15. Maar er waren mensen die vonden dat hij daarmee niet mocht doorgaan. Zij hoorden bij de synagogen van de zogenaamde libertijnen uit Sirene, Alexandrie, Cilicië en Azië. Zij begonnen met hem te discussiëren en probeerden hem te overtroeven, maar dat lukte niet. Hij was hen ver uit de baas door de grote overtuiging en scherpzinnigheid waarmee hij sprak. Het was duidelijk dat Gods geest hem leidde. Toen stookten zij een paar mannen op het praatje rond te strooien... dat zij Stefanus slechte dingen over Mozes en God hadden horen zeggen. Daarmee zetten ze het volk, de leiders en de Bijbelgeleerden tegen hem op. Ze gingen naar hem toe greep hem vast en brachten hem voor de hoge raad. Ze liet ook enkele valse getuigen komen, die allerlei beschuldigingen tegen hem inbrachten. Deze man valt de heilige tempel en de wet aan. Wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus van Nazareth de tempel zal afbreken en de oude gebruiken zal veranderen, de gebruiken die Mozes ons heeft gegeven. Terwijl de mannen van de hoge raad Stefanus onderzoekend aankeken, zagen zij dat zijn gezicht leek op dat van een engel. De aanvallen op de apostelen waren tot nog toe afkomstig geweest van de overpriesters en de Sadduzeen. Nu moet ook Stefanus het ontgelden. Grieks sprekende joden gaan met hem in discussie en willen dat hij stopt. Dit had te maken met het feit dat Stefanus, waarschijnlijk zelf ook Grieks sprekende jood, zich juist met zijn prediking op deze groep richtte. De oppositie kwam onder andere uit de synagogen van de Libertijnen. Jeruzalem kende vele synagogen, waarvan sommige toebehoorden aan bepaalde gemeenschappen van teruggekeerde Joden. Zo was er bijvoorbeeld een synagoge met Joden die waren teruggekeerd uit Alexandrië. De Libertijnen waren waarschijnlijk vrijgelaten nakomelingen van Joden die in het verleden als slaaf naar Rome waren gedeporteerd. Velen van hen waren, hoewel beïnvloed door de Romeinse cultuur, naar hun vaderland teruggekeerd. Saulus was mogelijk een van degenen die met Stefanus reden twiste. Zijn geboorteplaats was Tarsus, een stad in de landstreek Cilicië, nu Zuidoost-Turkije. De rechters beseffen dat wanneer de beschuldigingen waar zijn, Stefanus zwaar gestraft moet worden. Daarom kijken ze gespannen naar hem om te horen wat hij tot zijn verdediging gaat zeggen. In plaats van een nerveuze en angstige man zien zij een gezicht als het gezicht van een engel. Deze bijzondere manifestatie van de heilige geest valt te vergelijken met de heerlijkheid die van het gezicht van Mozes afstraalde. Het is duidelijk dat Stefanus op een bijzondere manier de nabijheid van de Here heeft ervaren. Voor de rechters moet het wel vreemd zijn geweest dat de man die ervan beschuldigd werd de wet van Mozes te verwerpen zo op Mozes ging lijken. In de volgende uitzending lezen we in Handelingen 7 hoe het verder gaat met Stefanus.